0: SR2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 10. November 1938 Der Todestag von Mustafa Kemal Pasha Begründer der Republik Türkei
0: Um 9.05 Uhr werden im Dolmabachtsche Palast in Istanbul die Uhren angehalten Mustafa Kemal Atatürk ist tot gestorben mit 57 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose.
2: Schon zu seiner Lebenszeit entsteht ein Personenkult um ihn herum, der auch in der Folge weitergeführt wird, die folgenden Jahrzehnte bis eigentlich zum Beginn des 21. Jahrhunderts.
0: Professor Maurus Reinkowski ist Islamwissenschaftler an der Universität Basel.
2: Insofern ist er tatsächlich ein Übervater geblieben in der Türkei. Alle kennen ihn in der Lehre. An den Schulen, auch in Universitäten wird sein Leben, seine Werte, seine Inhalte vermittelt.
0: Atatürks Lebensleistung hat sich tief ins kollektive Gedächtnis aller Türkinnen und Türken eingebrannt. Denn 1919, 1920 hat er das Land vor dem Untergang bewahrt. Damals gehört das Osmanische Reich zu den Verlierermächten des Ersten Weltkriegs und die Sieger planen im Vertrag von Sèvres die komplette Aufteilung des einstigen Riesenreiches. Für
1: Großbritannien, Palästina, Jordanien, Mesopotamien. Für Frankreich, Syrien, Libanon und Südostanatolien. Für Italien die Südküste. Für Griechenland, Thrakien und Ägäisküste. Außerdem ein unabhängiges Armenien im
0: Nordosten  und Autonomie der
1: Kurden im
0: Südosten. Ein Riesenreich in Auflösung. Doch der Vertrag von Sèvres wird nie ratifiziert. Denn nun schlägt die Stunde des Offiziers Mustafa Kemal.
3: Die feindlichen Mächte waren entschlossen, das Osmanische Reich zu zerstückeln und zu vernichten. Der Padischah Kalif Mehmed VI. hatte nur eine Sorge, seine Regierung, sein Leben, seine Ruhe zu retten. Die Nation hatte keinen Führer mehr.
0: Mustafa Kemal verlässt die osmanische Armee, zieht mit seinen Gefolgsleuten gegen die vorrückenden Griechen und siegt. So ändern die Siegermächte ihren Plan und setzen nun auf ihn, den neuen starken Mann. Im Vertrag von Lausanne werden 1923 weitgehend die heutigen Grenzen der Türkei vereinbart. Noch im selben Jahr, ruft Mustafa Kemal die Republik aus und wird ihr erster Präsident.
3: Wir wollen unser Land auf den Stand der entwickelten und der Wohlstandsländer bringen. Dabei müssen wir die fortschrittlichen Auffassungen des 20. Jahrhunderts zugrunde legen und nicht die lähmenden der vergangenen Jahrhunderte.
2: Für den Kemalismus bleibt der Westen der Leitstern. Es soll ein eigenständiger, starker Staat entstehen, der sich vom Westen politisch gesehen abgrenzt, aber kulturell und identitär sich zugleich ganz eindeutig als Teil des Westens sieht.
0: Atatürks Reformplan ist ehrgeizig, zielstrebig, kompromisslos. So wie er schon Jahre vorher in sein Tagebuch träumt.
3: Sollte ich eines Tages großen Einfluss oder Macht besitzen, halte ich es für das Beste, unsere Gesellschaft schlagartig und in kürzester Zeit zu verändern.
0: In nur 15 Jahren stellt Atatürk Staat und Gesellschaft radikal auf den Kopf.
4: Er wollte auf jeden Fall einen kompletten Umbruch von der Vergangenheit, von dem Osmanischen Reich etablieren.
0: Gül Shen ist Islamwissenschaftlerin an der Universität Bonn.
4: Atatürk wollte aus einem multiethnischen und multireligiösen Reich einen Nationalstaat
0: erschaffen. Ämter, Institutionen und Verwaltungsstrukturen der Sultanszeit werden aufgelöst. Das
4: Osmanische Reich war natürlich durch Sultanat und Kalifat islamisch legitimiert.
0: Doch 1922 geht der letzte Sultan der Osmanen ins Exil. Und zwei Jahre später, 1924, schafft Atatürk auch das Kalifat ab. Seitdem hat die gesamte sunnitisch-islamische Welt kein religiöses Oberhaupt mehr.
3: Das Kalifat ist ein Märchen der Vergangenheit, das in unserer Zeit keinen Platz mehr hat.
0: Tief greifen die Reformen in die Gesellschaft ein. Das religiöse Rechtssystem
1: wird abgeschafft und durch Schweizer Zivilrecht ersetzt. Frauen erhalten das Wahlrecht. Die religiösen Schulen werden geschlossen, das Bildungswesen dem Staat unterstellt und das lateinische Alphabet ersetzt die bisher gebräuchliche arabische Schrift.
0: Die Reformen der Kemalismus sind nie eine geschlossene Ideologie gewesen, sagt Maurus
2: Reinkowski, sondern mehr eine Art Habitus. Der Kemalismus hat niemals versucht, Formen der Massenmobilisierung zu entwickeln, wie wir das aus dem Faschismus kennen oder aus dem Bolschewismus. Ich glaube, das ist eine tiefe Schwäche des Kemalismus gewesen, eine gewisse Ferne immer des Kemalismus zur eigenen Bevölkerung.
0: Rund 13 Millionen Menschen leben damals in der neu gegründeten Türkei aber nur rund 20 Prozent davon in den Städten. Vor allem dort findet Atatürk seine
2: Unterstützer. Man muss sagen, dass der Kemalismus eigentlich durch die gesamte türkische Republikzeit hinweg ein Projekt der Eliten gewesen ist, also der Eliten in der Justiz etwa, in der hohen Administration, in den Medien, Universitäten und des Militärs.
0: 1923 sind fast 80 Prozent der Männer und vor allem Frauen Analphabeten. Kaum Widerstand löst daher die Einführung der lateinischen
2: Schrift aus. Großen Widerstand gab es aber gegen die Maßnahmen, die den Bereich der Religion betrafen.
0: 1925 werden die Dervischorden und alle islamischen Sufi-Bruderschaften verboten die besonders auf dem Land wichtige soziale Netzwerke bilden.
2: Ein sehr tiefer Eingriff in man könnte sagen, die Volksreligiosität, in das soziale Zusammenleben der Menschen auf dem Lande, aber auch in den Städten. Und im gleichen Jahr wurde auch ein sogenanntes Hutgebot erlassen, mit dem alle früheren Kopfbedeckungen, die oft eine religiöse Konnotation hatten, verboten worden waren. Es wurde als Pflicht erlassen, dass alle Männer einen europäischen Hut tragen müssen.
0: Die Kopfbedeckung muslimischer Frauen hingegen wird nie in Frage gestellt. Ein Schleierverbot gilt nur für Beschäftigte staatlicher Institutionen, Ämter, Schulen oder Studentinnen an
2: Universitäten. Diese Pflicht zum Tragen eines europäischen Hutes wurde von vielen als ein direkter Angriff auf die Religion empfunden und eine der Formen des Widerstandes der Bevölkerung auf dem Land konnte man darin sehen, dass dann eben bis in die 1980er Jahre hinein die Landbevölkerung eben keine Hüte trug, sondern Schirmmützen. Also die Schirmmützen sind eine Form des verdeckten Widerstandes der Bevölkerung gegen das Hutgebot.
0: Die Ferne des Kemalismus zur ländlichen Bevölkerung hat große gesellschaftliche Verwerfungen zur Folge. Die zeigen sich deutlich, als ab den 1960er-Jahren eine extreme Binnenmigration beginnt. Die Bevölkerungszahl hat sich inzwischen mehr als verdoppelt. Und auf der Suche nach Arbeit ziehen Millionen Türken vom Land in die
2: Städte. Diese Bevölkerung, die vom Land kommt, religiös-konservativ geprägt ist, verspürt eine tiefe Fremde gegenüber der kemalistischen Moderne, die sie in den Städten trifft, und umgekehrt genauso. In dieser nie bewältigten Fremdheit sieht
0: Maurus Reinkowski einen der Gründe für den seit 20 Jahren ungebrochenen
2: Erfolg des heutigen Präsidenten Erdogan. Diese Kluft besteht im Grunde bis heute eigentlich. Die Wahlerfolge der AKP beruhen eben darauf, dass sie immer wieder auf diese Kluft sich berufen konnte und diese Kluft ausnützend eben auch ihre Wahlerfolge einfahren konnte. Eine weitere Schwäche sehe ich darin, dass der Kemalismus eigentlich für sich eine Art von Lebenslüge aufgebaut hat. Denn zu den von Atatürk
0: eingeführten Grundprinzipien des neuen Staates gehört auch das Prinzip des Laizismus. Und wir denken unwillkürlich an das französische Modell, die strikte Trennung von Staat und Religion.
2: Aber das ist ja in der Türkei niemals der Fall gewesen. In der Türkei sehen wir eigentlich eine Kontrolle der Religion durch den Staat. Also am selben Tag, als das Kalifat 1924 abgeschafft wurde, wurde auch eine Religionsbehörde eingerichtet, die sogenannte Diyanet. Die für den Staat alle religiösen Belange beaufsichtigt, kontrolliert, auch durchsetzt.
1: Diyanet ist das achte Wunder der Welt, wo ein laizistischer Staat eine religiöse Organisation unter seine Leitung und Führung nimmt.
0: Kritisiert 1992 der islamische Rechtsgelehrte Professor Hayreddin Karaman das Amt, das direkt dem türkischen Staatspräsidenten untersteht. Mit jedem
1: Regierungswechsel ist das Ministerium einem Erdbeben siebten Grades auf der Richterskala ausgesetzt.
0: Dieser Konflikt zeigt sich auch bei den Auslandsvereinen des Dianet, die in Deutschland unter dem Namen DITIB firmieren und es trotz gelegentlicher Bemühungen nicht schaffen, sich von der politischen Hoheit Ankaras zu lösen. Ein weiteres Grundprinzip des Kemalismus ist Atatürks Idee vom Nationalstaat. Die zahlreichen ethnischen Minderheiten in der Türkei, Lasen, Tschechessen, Armenier, Griechen, vor allem Kurden, werden nach seiner Vorstellung zu Türken mit einer Art folkloristischen Herkunft.
3: Den Erfolg verdanken wir dem türkischen Volk und der türkischen Armee. Ich schätze unseren nationalen Charakter sehr hoch ein. Das türkische Volk ist fleißig, das türkische Volk ist klug. Welch ein Glück, ein Türke zu sein. Wie
0: eine Beschwörung ist der Satz in weißen Lettern quer über die schönsten Landschaften der Türkei gemalt. In seinem Roman »Das neue Leben« schreibt Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk mit beißender Ironie. In der
1: Oberschule sahen wir die Spieluhr, die auf einen Schlag das ganze Problem von Verwestlichung versus Islam aus dem Weg räumt. Anstelle des Vogels erschien aus der altbekannten Kuckucksuhr zu den Gebetszeiten ein winziger Imam und rief dreimal, Allah ist groß. Zu jeder vollen Stunde aber erschien ein Spielzeugherrchen, glatt rasiert und mit Krawatte und rief, welch ein Glück, Türke zu sein, Türke zu sein, Türke zu sein.
4: Die ganze Vorgehensweise zählt auf eine Homogenisierung der Gesellschaft ab.
0: Nochmal die Islamwissenschaftlerin Gül Shen.
4: Eine ethnische Homogenisierung und eine religiöse Homogenisierung, was nicht in der Realität existiert. Und das ist das Hauptproblem bis heute.
2: Auf der einen Seite ist sein Erbe konserviert worden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Zeit weitergegangen, über ihn hinweggegangen.
0: Für den Islamwissenschaftler Maurus Reinkowski hat die Türkei längst das post postkemalistische Zeitalter erreicht. Eifrig sägt Recep Tayyip Erdogan an Atatürks Erbe. Das war
1: sehr, sehr
0: es sind sehr viele
1: atatürkische Kemalisten dahergekommen. So wie es in diesem Land Menschen gibt, die die Religion missbrauchen, so gibt es auch Menschen, die sowohl den Kemalismus als auch den
0: Laizismus missbrauchen. Das sei mal gesagt. Noch wagt es Erdogan nicht, Atatürk frontal anzugreifen. Doch als er 1998 in einer Rede in der Stadt Ziert ein Gedicht zitiert, klingt es wie ein Programm. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette
1: unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen
0: unsere Soldaten. 1998 wird er für diese Sätze noch verhaftet und wegen Aufruf zum Hass zur Verhetzung verurteilt. Dennoch wird er 2003 zum Ministerpräsidenten gewählt. Atatürk war 15 Jahre Präsident bis zu seinem Tod. Mit 20 Jahren an der Macht hat Erdogan
2: ihn bereits überholt. Natürlich bestreitet eigentlich bis heute niemand in der Türkei, dass Atatürk eine moderne Türkei schuf. Und insofern würde ich sagen, ist er wirklich immer noch eine überragende Figur. Bei Atatürk habe ich eher das Gefühl, dass über die Jahre und Jahrzehnte hinweg sein Bild verblassen wird.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Mustafa Kemal Pascha, Begründer der Republik Türkei, der am 10. November 1938 gestorben ist. Zeitzeichen am Montag über Laura Bassi, die erste Universitätsprofessorin Europas.